0: 是金桥爵，他飞速奔到正要退场的大间面前，阻住其去路，鞠躬之后问道：“尊敬的大间，请您将四位花郎分别挑战的对象、先后次序一并宣布，一并宣布出来，这样其他人也好提前做一些热身的准备。”大间虽然觉得这个半大孩子冒冒失失的上台很唐突，但他说的的确很有道理。就走到剩余的那三位地方花郎面前，一一宣读他们的挑战对象。果然，他们四人挑战的对象都是金珠郎。台下的人们对这一出乎大多数人的预料，纷纷议论。金乔觉愣头愣脑的对四位花郎说：“哇，你们一定知道金圣珠郎很厉害，所以都想向他请教。”那四位花郎赶紧利用这个下台的机会，都忙不迭的点头。没想到，金桥觉接着说：“可是，就算你们四人用车轮战，仍然不是金珠郎的对手。”四位花郎自然不服气，不屑的哼了一声。金桥觉说道：“你们不用不服，我只给你们看几个人，你们就明白了。”他指着擂台边上的朴在熙，他们五人介绍道：“朴在熙，神剑全无敌；西中鹤，一刀斩雄鸾；崔正勋，台根属第一；薛明哲，枪游如龙戏；李真轩，剑光似电击。我想你们都听说过吧？新罗各个花郎道的人当然都听说过这五大高手的名字。”金巧觉接着说。要知道，他们五位虽然名声赫赫，但都是金珠郎之徒，所以唯有战胜他们，你们才有资格挑战金珠郎。四人的如意算盘瞬间被金乔觉搅得乱七八糟，并且给他们出了一个大大的难题。其中一人没好气的问金乔觉：“那么你又算哪根菜？也是金圣珠之徒？”金桥觉指着自己的鼻子说：“我太笨，真不算一根菜。这五位前辈联手教了我两年，我才学会了一些皮毛。所以你们得先让我试一试，看看你们有没有让五大高手出手的资本。”这种挑衅的话语从稚气未脱的金桥觉口中说出，很是有些滑稽。台下的人们担心他实力不济，一片静默。没有一位不知深浅的姑娘。尖声尖气地为他叫好，金乔觉顺着声音看去，那是一个十四五岁的女孩，两人四目相对，展颜一笑。少年不知愁滋味，阵前悠唱《蝶恋花》。那四人被气得七窍生烟，摩拳擦掌，心里狠狠的发狠，要好好的收拾一下。这个不知天高地厚的毛头小子，第一位挑战者拎出一杆长枪，说道：“我听说薛明哲枪法了得，你既然教过你，你一定精通了薛家枪。”请说着，他不等金桥觉有任何的表示，从兵器架上抽出一杆大枪抛了过去。金桥觉接枪的同时，主动站到了下位，先向对手深深的鞠躬，然后默然。持枪肃立，长枪在手的金桥觉像是换了一个人，有一种凛然不可侵犯的气概。对方很是恼羞成怒，所以上来就是杀招，连连向金乔觉发动猛攻。这毕竟是金乔觉第一次正式与高手过招，心里难免紧张，再加上他心地善良，害怕伤害对方，总是有些缩手缩脚，因而一交手就处在了被动的守卫。俗话说：“当局者迷，旁观者清。”实战经验丰富的朴在熙一眼就看了出来。金乔觉的枪术、武功都在那人之上，他心中暗暗吃了一惊。这金乔觉何时练就了如此高超的身手？进而，他敏锐地发现了金乔觉落于下风的原因——心慈手软。他重重地咳嗽了一声，提醒道：“进攻是最好的防守。”金乔觉豁然醒悟，只有自己占据主动，牢牢地控制局面，才能在不伤害对手的情况下取胜。于是他抖擞精神，开始放手进攻。三五个回合之后，他已经用更高明的枪术控制住了对方。说着，他虚晃一枪，将对方的长枪引向外势，而自己的枪尖直指其胸膛。地方花郎。都是各地优秀青年中的佼佼者，能在成百上千名狼徒中脱颖而出，自然身手不凡。这位花狼从自己的长枪被拨开，就知道大事不好，急急后退。然而他退得快，金乔决追得更急，明晃晃的枪尖始终与他的胸口保持着三寸的距离，在外人看来，像是金乔决始终没有刺中他，而他自己心里明白，这是人家。故意给自己留面子，他毕竟是修养深厚、品德高尚的花郎。见此情景，就主动的手枪认输了。此时，本来暗暗为金乔觉捏着一把汗的朴在熙、西中鹤、崔正勋、薛明哲、李振轩五人都忘情地叫起好来。不过，他们也暗自吃惊：这小子深藏不露，居然练成了这般身手。他们也暗自思量：金乔觉若把这看家的本领拿出来，自己是不是他的对手？第二位挑战者的兵器是一把大刀，枪为百兵之祖，刀则是百兵之王。在所谓十八般兵器之中，唯有长枪与大刀在实战中脱颖而出，成为冷兵器时代的主要武器。统治了战场上千年。这位花郎的刀法与西中鹤的颇为相似，都是前辈辈从残酷的实战中总结出来的精华，大开大合，威猛刚烈，刀劈山峰崩，横扫长河断。他没有花式的招数，动作也不潇洒，而是直截了当，单刀劈入，能以简洁的方式置敌人于死地。就是最好的刀法。幸好金桥觉是从西中鹤的重重刀锋之中活过来的。见惯了这种惊心动魄的威势，也知道对付这种实战性极强的刀法，唯有比他更快。金桥觉所使用的刀法糅合了剑术的轻灵，因而更灵活、更快捷，每每能够后发先至，置敌于未动之前。交战不久，就逼得。对手手忙脚乱，只好认输。三年一届的花郎试炼，反而成了各位地方花郎向中央花郎道的一位无名小卒挑战。不过，此时已经成了奇虎之势，尽管万分尴尬，第三位地方花郎也只好硬着头皮出战。他捧着一只古香古色的香樟木匣，来到擂台中央，对金桥觉说。金狼家武功高强，在下十分佩服。不过，在下所使用的这柄剑是古代的神兵，请您小心了。说着，他恭恭敬敬地对着木匣鞠了个躬，他郑重其事地揭开了匣盖。木匣盖子刚刚打开，那只神秘的兵器尚未露面，早已有一道寒光迸射而来。等到古剑离匣，轻轻晃动。其光芒变幻的五彩缤纷，耀眼炫目，令人不敢重视。那花郎右手潇洒的一挥长剑，在空中挽了一个漂亮的剑花，向全场的观众致意。不知是他内力非凡，还是这柄古剑神奇。当剑光在空中划过的时候，剑身发出一种罕见的呼啸之声，他宛如游龙隐于沧海之中。仿佛丹凤鸣于九霄之上，所有的观众情不自禁地喝起彩来，人声鼎沸之中，朴在熙也叫了一声好，说道：“果然是古代神兵。听说古代高句丽王室重金请中原铸剑名家，用了整整三年时间，将一块罕见的陨铁打造成了一把吹毛利断、削铁如泥的利剑，名曰。”天外飞虹？莫非？那花郎点点头道：“在西郎家果然见多识广，这的确是天外飞虹。四十多年前，先祖跟随文武王攻灭高句丽，夺得了这件神兵。”朴在熙之所以说出天外飞虹的来历，用意在于让金乔觉小心行事，挑选一件能够克制这柄利剑的重兵器。那地方花郎提前声明自己的兵器特殊，也是宅心仁厚，不想出其不意的占便宜。然而金桥绝只是随随便便地从兵器架上拿了一把普普通通的铁剑，那花郎见他托大，也就不再客气，挥动神剑放手进攻。没想到金桥绝以反铁之剑对付古代神兵，依旧潇潇洒洒。从从容容，出手时衣衫飘飘，清灵闲逸，宛如仙家出尘。手上招式也极为俊秀飘逸。更难得的是，他虽然在与人搏击，依然保持着儒雅的风姿，飘飘然有出尘之貌。于是那位小姑娘频频喝彩，偌大的教场，唯有她的声音最尖、最高、最生动。或许是他的鼓动。令金桥觉信心倍增。只见他避开对方的强行削砍，使用念子诀，将自己的长剑与对手的剑身粘在了一起，并用内力将其搅得脱手而出。就在那位花郎因神兵脱手而发愣之时，金桥觉已经稳稳地接住了天外飞鸿。像是借来观赏一样看了看，又顺手还给了对方。这一手自自然然、大大方方、潇洒又漂亮，若非心底仁慈，很难做到。于是，第三位地方花郎知难而退。在逼退第三位花郎之后，金乔觉不想再出风头了，急急忙忙跳下擂台，向朴在熙他们所在的地方走去。此时，朴在熙、西中鹤、崔正勋、薛明哲、李振轩五人。心里像是打飞了五味瓶，不知是个啥滋味。他们心里十分清楚，以他们的本事，能与那几位地方花郎打成平手，就谢天谢地了。而原来不显山不漏水的金乔觉，居然能连胜三人，可见武功已然超越了他们。金乔觉来到同伴的面前，先是深深的向他们鞠躬致礼。然后说道：“多谢各位前辈将自己的拿手绝技倾囊相授，并严格要求、悉心栽培，我今天才能够侥幸的全身而退。无想禅师早就说过，你们是我平生最难得的良师，应该对各位前辈感恩。可是我一直做的不好，请多多原谅。”没想到金乔诀将击退强敌的功劳记在了他们身上。朴在熙他们既高兴又有些尴尬，好在这是第四位地方的花郎走到了擂台的中央，吸引了大家的注意。第四位花郎来自距离京城不远的毛火郡，他落落大方地说道：“我们新罗民谚说，愚蠢的人踢石头只会自己脚疼，因此我若再向……”金圣珠狼挑战，无疑是不知天高地厚，自取其辱。我很羡慕金桥觉小兄弟，能编名于金圣珠之徒，可谓三生有幸。听说金桥觉年方十六，为了表示对其的敬佩，我献上一段赞官唱狼歌。因为官唱狼为国捐躯的时候，也只有十六岁。所有围观的人群都沉浸在毛火俊花郎如泣如诉的歌声之中，三年一届的花郎试炼也落下了帷幕。